0: Hola, bienvenidos y bienvenidas a nuestro nuevo programa, barra podcast, barra informativo, etcétera. Bueno, me encuentro aquí con dos de mis grandes amigos. Eh, primero Sebastián Vergara.
1: Hola,
0: hola. Y Darien Núñez.
2: Eh, muy buenas, doce, tía, <coughs> lo que sea.
0: <risa> bueno, eh, yo soy César Campos y no sé, voy a comenzar diciendo por lo que esperamos del programa. Más que todo es entretener, informar y en lo posible enseñar. Cabe destacar que nosotros no somos expertos en nada y queremos más que nada dar una opinión. Eh, bueno, nuestro programa se llama Hablemos y nos gustaría que por medio de nuestras redes sociales, eh, más que nada Instagram, eh, nos dijeran las recomendaciones de lo que les gustaría a ustedes escuchar, de lo que les, a ustedes les gustaría eh, entretenerse con nuestro podcast. Así que, no sé, nuestro primer tema, eh, más que nada es el coronavirus, el famoso COVID-19 y toda esta pandemia que está haciendo una crisis mundial en el mundo. Niños, no sé qué piensan ustedes.
1: La verdad, es, algo, es un tema complicado y un tema que da mucho calor, la verdad. O sea, si me preguntan, sé más la parte biológica que otro tema, ¿No te pero no sé, ¿qué opina usted antes de estar como en el ámbito
2: biológico? Yo, bueno, la verdad es que sí uno cuando ya, ponte, cuando empezó todo esto así como a correrse por todos lados, cuando empezaron a aparecer memes videos en internet, en general yo al menos personalmente jamás me esperé que llegáramos a este extremo de, de tener que estar encerrado en la casa, que bueno, que también es un tema que se tiene que hablar porque me parece que la gente quizás no está siendo irresponsable sino que está siendo necia y no está siendo, eh, no le está tomando el peso a la situación es me parece ah, que no, me no, parece no, que no. Es una está súper complicada la situación pero hay que, hay que esperar que salga todo bien y y que si hay, no, hay, hay más de 400.000 casos ya confirmados y me parece que ya hay algo que es que quizás se está saliendo del control
1: no claro ya?
0: Bueno, yo creo que eh, hay de, de, de los dos bandos, más que nada hay una histeria colectiva inmensa y también hay hay algo que, una despreocupación total, incluso estaba viendo eh, una noticia de que el presidente de México estaba llamando a la gente a salir a las calles, porque su país estaba en, en primera fase que todavía no había muchos infectados y que él usó, incluso esa palabra dijo eh, yo les aviso cuando no lo tienen que salir aprovechen de salir a los restaurantes aprovechen de salir en familia de... dijo como agrandar la economía popular y familiar y yo les aviso así como cuando dejen de salir
1: es que ¿sabes qué? hay un tema que obviamente cuarentena ¿no? no se produce y bueno, en el caso de Chile eh, las mineras por lo menos no se han cerrado pero la producción ha bajado pero monumentalmente pero también la, la importación y exportación, el tema de parar un país, eh, así como ya todas las casas. Igual, eh, no sé, en mi opinión, en Chile por lo menos no se podría. Una cuarentena total, total, perdón, no creo. Está difícil. Si no, la economía es que es complicado, porque por un lado está la salud, pero si no hay, no hay economía, al fin y al cabo... No,
2: que ¿Al final?
1: De, de el COVID. Pues...
2: Claro, pero es que quizás sí, obviamente, la, la principal fuente de economía en Chile es el cobre, pero es el, a pesar de que hoy en día se sigue produciendo, no se sigue sacando de la mina el, el, el mineral, realmente ya no se está comprando. China ya hace como un mes, incluso más, ya dejó de comprar de cobre a Chile y varios países ya lo están haciendo porque realmente están cerrando todas sus fronteras, Entonces tampoco es como que... Eh, tenemos que seguir sacando cobre porque realmente se está gastando recursos y no se está ingresando.
1: Yo creo que había que... No, Chile es un país
0: muy independiente.
1: Yo creo, en mi opinión, que debería bajar, pero no parar. Por ejemplo, mira, en el ámbito de la salud, por experiencia propia y experiencia cercana, lo que están haciendo los hospitales es hacer dos grupos de gente para todos, o sea, dos grupos de gente de paramédicos, cirujanos, matrones, ginecólogos, entonces, eh, por lo menos aquí, en Canadá, no, no había más casos que los dos de la pareja que fue a España, si no me equivoco, y sí. lo que hacen es que si estos grupos se van tornando, y si un grupo, un grupo, perdón, un grupo se enferma, el otro adquiere como todas las posibilidades. Y hace la cuarentena de la otra semana, hace el tratamiento y se van rotando. Entonces yo creo que se podría hacer, no creo que lo mismo, pero algo similar. Se podría tomar como ejemplo. No sé, ¿qué opinas tú
0: Sí, igual creo que sería una buena idea. Yo creo que más que nada Chile necesita una buena organización y un muy buen plan de acción para poder enfrentar la crisis que está viviendo Chile y el mundo. Porque creo que el COVID-19 a todos nos pilló por sorpresa, a todos los países, nadie se lo esperaba y como que nadie estaba preparado para nada. En el fondo. Yo creo que ese fue el, el golpe más grande de todo: fue que, que nadie estaba pensando en una pandemia, y menos ahora, que era como el siglo XXI. El, el es 20. que
2: uno jamás se hubiera esperado esto así, si, como les digo. Eh, yo creo que más de. Yo creo que incluso más de un 50% de la población joven de habla hispana vio este tipo de video y dijo no, puta, una enfermedad está en China ni jodiendo y llega a cabo. Porque uno lo ve muy lejos, algo que realmente jamás te vaya a esperar que llegue así como a ti, ¿cachai? Con la eh, para... y igual esto lleva ya mucho tiempo, el el supuesto paciente cero que todavía no se sabe si es que de verdad el paciente cero se contagió a mediados de noviembre y estamos a finales de marzo, que ya es algo que ya lleva caleta tiempo y se dice que incluso puede tomar para unos 5 o 6 meses más.
0: El Mucha gente cree que vamos a seguir con cuarentena hasta agosto.
1: Lo difícil es la cura. La verdad, eh, los virus son complicados, como tal. Lo que pasa es que... Los virus no son, bueno, acá hay un debate, pero hasta ahora los virus no se consideran seres vivos. Pero si sí tienen dos funciones que son atribuidas a seres vivos, que son relacionarse y reproducirse, Pero no de manera autónoma, o sea, necesitan a alguien, un huésped. Por eso es como tan impredecible, porque depende del huésped. Mira, ah. por una célula humana, bueno, en realidad de un mamífero. Que la familia de los coronavirus, es eh, una familia de virus que están todos los mamíferos, o la mayoría de los infecta, y hay pocas veces que ha saltado a un humano. Hasta ahora, de hecho, se conocen 39, sí, allí. 39 este tipos de, de coronavirus. Entonces, eh, los pocos que han saltado, los pocos casos han ansiopan sido han sido pandemia. En 2003 fue el SARS que eh, tuvo una tasa de mortalidad del 10%, que tampoco es menos. El SARS es el, el síndrome respiratorio agudo grave.
2: Sí, con el y... 10% se dice poco, pero es, es muchísimo.
1: Por eso. De hecho, es mucho más la tasa de mortalidad que la del coronavirus, o sea, el COVID-19. ¿Qué se llama COVID-19? No, porque sea escuchado. Que han dicho que es COVID-19 porque es el coronavirus-19, o sea, el tipo 19, no es así. Es porque fue el año 2019. El 31 de diciembre, eh, la OMS reportó los primeros casos. También otro, otro que fue pandemia, y este sí... Bueno, la verdad no fue pandemia, fue una epidemia, que es distinto. Pandemia es cuando hay por lo menos un caso en todos los continentes, por la Pangea Pandemia. Que fue el MERS, el síndrome respiratorio de Oriente Medio. Y este fue en Arabia Saudita Pasó de los camellos a los humanos en 2012 Y este tenía una tasa de mortalidad de 30% Lo que pasa que es muy raro De hecho hasta el día de hoy en el mundo se han reportado solamente 800 casos Entonces tampoco es mucho
2: Es que el tema es, ahí es que se, se hace un mal juego entre mortalidad y infectividad Que no puede, así que yo creo que al tener tanta mortalidad Que es un 30% que es mucho la gente que se infecta muere tan rápido que yo creo que no tiene el tiempo de, de traspasarse, ¿no?
1: Así es un caso, o sea, es un ejemplo súper loco, pero por ejemplo nosotros jugamos play y uno sabe que para, para infectar a todos primero tiene que ser, no tiene que ser mortal. Entonces, entre comillas, como este COVID-19 tiene un 3,4% de mortalidad, contagia mucho más. De hecho... Igual he visto
2: que, que se ve harto esto que ¿Cómo se llama? en, en de, de, Dependiendo de la zona en la que está el, la mortalidad es distinta. Por ejemplo, en... Si no mal me equivoco, en Italia ya está llegando a más del 10% de la mortalidad y en otros países ni siquiera supera el 1% todavía.
1: Pero piensa piensa que en Europa en general está en invierno. Mm. Y es un factor demasiado importante porque el virus no sobrevive arriba de los 25 horas. O sea... No sobrevive tanto tiempo, es eh, muy susceptible, ¿verdad? Pero sí, pues igual depende. De hecho, incluso de, ni siquiera como de, la, de nivel de riqueza, en, a nivel como de salud. Porque cualquier sistema colapsa si por lo menos la mitad de su, de su población se enferma. Y como hay más, más tasa de contagio, eh, hay más gente que es propensa a morir. Los adultos mayores, enfermedades crónicas, sida, diabetes, obesidad, incluso la gente que fuma, eh, es un factor de riesgo grande igual. A pesar de que, por ejemplo, hasta ahora, a, a día de hoy, que el 25 de marzo del 2020, eh, han habido 18.700 muertos en 185 países. Incluso habiendo dos en Chile.
2: Igual hablando de Chile, me parece que quizás las medidas son las mismas que se han tomado en todos los países, pero se están tomando demasiado tarde, o quizás incluso se están ejecutando de una manera súper errónea. Porque, bueno, principalmente lo yo creo que lo que más critico es el tema del toque de queda. Que personalmente no tengo ningún problema con, con quedarme en la casa. Pero el virus no es más... Yo incluso creo que es más probable contagiarse en el día que en la noche porque la gente sale mucho más durante la tarde, tipo 5 de la tarde tú vas a cualquier centro comercial y está repleto de gente pero mientras más se va haciendo tarde menos gente hay en las calles. Entonces hacer un, una obligación de no salir entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana yo me parece que es una medida súper inservible yo, por yo parte del de gobierno que,
1: sinceramente yo creo que lo hicieron por el tema del de famoso carrete porque por ejemplo en Iguille, incluso con toque queda se detuvo una persona que llevaba, no sé cuánto, era un Uber que llevaba a gente un carrete ¿cachai? o sea, están tan llamando a que no haya aglomeración de gente, pero entonces también un poquito yo creo que va por la conciencia de cada uno mm, aunque no, igual, la gente es muy despreocupada ¿Cómo
0: no, es que la gente es muy despreocupada, o sea, yo creo que igual creo lo mismo que, que el Darien. Al final, los horarios en el día, desde incluso desde las 8 de la mañana en adelante hasta que ya empieza a anochecer, la gente empieza a salir y todas las edades, las mamás salen con los niños a comprar y son cosas necesarias también que, que, uno, necesita, o que uno necesita para comer, que uno no tiene... Eh, Arroz para hoy día, que no tienes video Y con el, todo el tema de la pandemia igual se provoca la histeria de que no hay, no hay stock, pues. empiezan a comprar como loco, entonces se genera más aglomeración por eso. Ahí por la un,
1: ah. un poquito a la empatía. Hay gente que vive el día a día, que compra para, para el día y que llegue alguien que puede. O sea, que, que buena bolsa persona que puede, pero yo estaba viendo en, por ejemplo en Instagram. Carros llenos de confort, ¿por qué ir confort? <risa> o sea, algo como un poco tonto, producto de limpieza. Y está bien llevar si sí, hay que preocuparse. Pero no, sí, digo, confort no suele dura. exagerar. Yo
0: creo Sí, que es hay mal. mucha gente también que vive del día. Vive de, por ejemplo, la, no sé, las personas que viven de conductores. En las micros, en la locomoción colectiva. En, de Uber también, que es como súper famoso ahora en Chile y en todo el mundo, que es como incluso hace, creer, hace crecer mucho a los países, un tema por, por qué no lo cancelan aún pero la gente que vive ese día a día una cuarentena total, yo creo que les haría muy mal en la economía familiar y también a nivel chileno o a nivel de país ¿Quién trae
1: a, a la salud de la gente o, o como la economía, cachai?
0: Sí, yo, y yo creo que es un tema súper delicado.
1: Recién estaban comentando, no sé si tuvo si tuvo el Darín, que en, que en América, o en Sudamérica por lo menos, los países que tienen más casos son los que no tienen cuarentena total, que Brasil y Chile. Sí,
2: sí Brasil hoy mismo tiene 2.247 casos, Chile 922, son, son quizás si se al lado de 922 al lado de 19 millones de personas, son poquísimos. Pero a la vez Tú vayas a cualquier otro país de Latinoamérica Y no superas los 300 Incluso si no me equivoco Por ejemplo Cuba tiene 48 Paraguay 37 eh, Son números Súper pequeños que Están con cuarentena obligatoria O sea que no puedes salir en todo el día Y solamente así como Para cosas súper ultra mega necesarias Y aquí en Chile que ya estamos Llegando a los mil infectados eh, que no se haga todavía esto de la cuarentena obligatoria me parece que es algo, algo super, super fuera de lugar porque Entonces, ¿tú crees que
1: deberíamos si tener lo
2: cuarentena que, obligatoria eh, yo creo que quizá tomar medidas más serias porque honestamente las medidas que está tomando el gobierno hoy día no son la, las que las que se deben si es que realmente se quiere frenar el, el avance de este, de esta enfermedad porque ya quizá en Iquique, por ejemplo, creo que había un infectado, acá en Calama hay dos nomás, pero de todo modo en Santiago hay ¿cuánto? como 300 casos, y si no se obliga a la gente a no salir, a no en Santiago hoy día en la mañana, las noticias, pur todas las noticias estaban mostrando el metro de Santiago repleto de gente, esperando que lo abrieran. Entonces, o la gente es porfiado, la medida del gobierno no están dando abasto para frenar realmente lo que se necesita, que es que esta enfermedad no siga avanzando. Además, se ha, se ha escuchado mucho esto de que la gente va a hacerse el examen y si es que no está grave, por poco ni siquiera te creen que lo tienes, ¿cachai? Se supo de una señora en Antofagasta que fue con todos los síntomas y que, no, y que le dijeron prácticamente que si no le habían tosido en la cara no podía tener coronavirus. Que siendo que fue al hospital regional que se supone que es el mejor hospital de toda la región de Antofagasta tienen que haberla tomado más en serio en vez de eso y ahora en Antofagasta superaron en menos de dos, en menos de dos días el número que tenían en toda la región sí. es
1: que ahí yo creo que como la medida del gobierno y la conciencia de la gente pero de que el gobierno no ha tomado las medidas de que que
2: debería, para afrontar esta pandemia ya es pandemia eh, pero, no, sí, qué, sí. igual he visto eh, la, en Inglaterra se están tomando o sea, el primer ministro de Inglaterra leí que estaba tomando una o sea, estaba tomando una medida o, pro, o propone tomar medidas que quizás puede funcionar pero realmente me parece que es algo súper extravagante que que no, no logró comprender lo cuál es como su fin, que es finalmente sacrificar a la gente con el fin de no tener problemas económicos como, como el Reino Unido, ya que lo, los principales factores que están haciendo la caída quizá del, del, de la economía inglesa es que dejaron de estar dentro de la Unión Europea. Entonces este primer ministro eh, está pidiendo... Realmente no ha hecho ninguna medida, no, no está pidiendo que la gente se quede en las casas. Simplemente, la, incluso allá, imagínense, allá no está la medida obligatoria de mantenerse en las casas y aún así la gente no sale. Porque sí. ya dicen, ya mira, si es que ese tiene que morirse que se muera, ¿cachai? Está, esa es la medida que está tomando el,
0: el primer ministro ya en Inglaterra.
1: Yo sí, yo creo que es un sea.
0: Es que es o sea una vida en todo el país, es una vida. No podéis negociar una vida, yo creo...
1: La, la vida no tiene valor, ¿sí? pero mira lo que siempre se hace en las pandemias es la gente que se pues, intenta hacer la gente que muere aún tiene un rango de, de infectividad, ¿sí? entonces lo que hace la gente siempre obviamente es cremar los cuerpos esa medida no es un secreto a voces, se sabe, de hecho se está haciendo en China, se está haciendo eh, en Italia que es el segundo país con, con más infectados y más, más gente que ha muerto después de China entonces, yo creo que la medida de cremar los cuerpos cuando ya están muertos, creo que es más factible que sacrificar una vida. O sea, que imagínate, uno de nosotros se infectó cuando años? 17 años una vida por delante, o sea, sacrificarte por el hecho enfermarte. O sea, ni siquiera hay cura, ni siquiera es una responsabilidad de uno. Es un virus que salió, el cuerpo no, no tiene defensa, no tiene glóbulos blancos para enfrentar esta nueva enfermedad.
0: No, y es una cadena, esa persona tiene familia, tiene amigos, tiene y un dominó, que al final también crea problemas psicológicos más allá de, de una enfermedad tema, como el COVID-19. Y es dominó, 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 y va cayendo, va cayendo, va cayendo, una cadena infinita, en donde al final, si no la paraíso del principio de raíz, ya no, no se puede parar. A... No se, sí, ya, sí.
1: Pero usted sabe cómo, cómo actuaste, Piro, ¿no? Cómo
0: cuéntanos Sebastián
1: cuéntanos. Eh, mira, lo que pasa es que hay un pequeño fragmento de material genético que se llama RN. no ADN, a que es ácido eh, ribonucleico. Tenía sí, entendido
0: que es como el ADN pero la mitad, o no?
1: De una manera ¿Cómo? simple de decirlo así. Sí, no es todo el material sí, genético, solo sí. la mitad. Es una parte del material genético. Un sí, una, una parte y esta está rodeada por una membrana de proteína y dentro de esta membrana tiene otro tipo de proteína llamémoslo así como ganchos ¿ya? y aquí este, estas proteínas se llaman proteína S y lo que hacen es que encajan perfectamente con una, una proteína de nuestra célula que se llama AC2 entonces como les decía antes cuando se infecta una sola célula el virus inyecta su ARN y, y no ocupa como impresora por decirlo de manera entonces pueden salir hasta 100.000 copias de ARN por una sola célula nosotros. Por eso es tan contagioso, o sea piensen que por lo menos al día uno bota un millón de células que se cambian de manera natural. De la piel, del de pelo, pestaña. O sea, por lo menos un millón de células uno vota al día, que son células muertas. Imagínense cuántas células tenemos activas así como en el cuerpo completo. Usa nuestra transcripción genética para producir este, este ARN. Entonces por eso se transmite por la saliva, por cualquier mocosidad en realidad. Entonces la, la mejor manera como de, de evitar el contagio en realidad es no acercarse como las manos en realidad que es como el factor que, que más afecta a cualquier mucosidad, sea no sé mucosidad saliva, es el mismo moco o la mucosidad que tenemos en el ojo. Eso, eso más que más.
0: la cerilla de los oídos, eh, yo tenía entendido que, o sea, yo tenía entendido que sí era, era eh, clasificada como mucosidad. Pero el otro día, eh, hablando con una persona, me ha dicho que al parecer no estaba considerada como mucosidad. Pero yo no entendí mucho lo que me dijo.
1: ¿Como tal, uno no se puede infectar por el vivo, No. O sea, en teoría sí. Pero es muy procurable. Lo más probable, como digo, es la saliva, eh, las cosas nasales y el ojo. Y sé que es difícil el decir. Que uno no se rasque la cara, se rasque el ojo, porque el hecho de decirlo ya te da ganas. Entonces, lo de lavarse la mano 20 segundos con jabón, quizá una medida muy... ¿Cómo? Quizá una medida muy, muy básica, pero es la herramienta más factible a no contagiarse.
0: Sí, no, eh, al final es un tema de preocupación eh, a las 24 horas del día y que la gente quizá no tiene tan acostumbrado eh, lavarse las manos a los 30 segundos, a los 45 segundos que, que dura la canción, por ahí que habían hecho una canción. Entonces también es una costumbre que hay que adoptar, pero al final, no sé, la gente yo creo que no se cree esto por, por, o por la histeria se lo crean mucho, o no se lo cree al final por la relajación que hay, porque dicen, no, si total son 2% de esa mortalidad, solo afecta a las personas mayores, entonces no adoptan las costumbres, no lo toman en serio, y no, yo creo que eso es el factor más grande. Las personas que no se toman en serio como, tampoco es una enfermedad que sea como crítica, como la peste negra que fue en su momento que mató muchísima gente, pero son vidas, y son vidas que hay que cuidar, hay que cuidar la cultura de Chile, la antigüedad, la historia, porque al final la historia son los ancianos, son las personas mayores, las que han vivido más, y yo creo que hay que cuidar y apreciar mucho su sabiduría y también sus su vidas, por supuesto, por supuesto, tienen familia.
1: Que me ¿Algo allá. que dijiste?
0: No, sigue, sigue, sigue.
1: Que mientras más contagia haya, más muerte va a haber. Sí, está bien, en un 3,4% de mortalidad. Es poco en comparación a otros coronavirus que ha habido como el MERS, el SARS, pero a ver si son vidas, o sea, hoy día había 792 casos, en 24 horas en Italia, o sea, son 792 personas que murieron. No es un tema mejor. 700,
0: no un... ¿700 familias que están destrozadas sí. ahora mismo?
1: Cerramos en 800 familias, 800 familias, o sea, los mismos casos que el MERS, un día desfallecidos en Italia. O sea, está bien que, sea un, que sea, se parezca a un resfriado común. De hecho, muchos coronavirus son producto, o sea, la causa de muchos resfriados comunes. Pero no hay que olvidar que la principal muerte en el mundial así eh, es un resfriado común. Y nadie toma el peso. O sea, lo que más produce muerte en el mundo es el resfriado común. Y nadie habla de eso, y nadie. Es un tema así que se deja pasar. Entonces, por la eso yo es que creo que es como la, la despreocupación. De, de el hecho de no. decir, es como un resfriado común, y se trata como un resfriado común, la gente dice, ah, me tomo un paracetamol. Sí, total,
0: total. Sí, pues eso falta de empatía, yo creo. Falta A empatía, pensar, porque eh. creo que tengo entendido también que la gente que muere por coronavirus no la dejan, no, o sea, la familia no la dejan ver el cuerpo, no la dejan acercarse por el tema del contagio, por todo ese drama, por, por funeral, y creo que si es que fallece la persona, había visto por ahí una publicación de que no dejaron ver el, al cuerpo y, y le dijeron que falleció y ya. Ahí, no, no lo vio más, y No se pudo así como hacer el tema del de, de la despedida correcta que estamos todos acostumbrados a hacer.
1: Exacto.
2: Eh, repito algo que dijo César hace un momento, sí, Darín, que sí. fue esto de que dicen que hay gente que no logra comprender que eh, esta enfermedad que infecte más o sea más grave para la gente más adulta o la gente crónica, no quiere decir que a un niño de 10 años no le va a infectar, porque hay gente que piensa que, que le, por ejemplo, el, el haber suspendido las clases está incorrecto porque dicen pero si a los niños no le afecta y es que sí le afecta porque a pesar de que quizás no están en el en el grupo de riesgo de, de la letalidad que tiene esta enfermedad de todos modos tienen riesgo de contagiarse y tienen también el riesgo de morir quizás menos que un adulto mayor o una persona crónica pero lo tienen
1: no y son son por ejemplo son portadores o sea ya está bien, un niño es menos probable que se muera. Nosotros mismos tenemos menos posibilidades de, de morirnos por esto. Más que nada que pase como un resfriado común, lo que sea. Pero, no sé, y si yo voy a ver a, a mi abuelo el domingo y lo, lo infecté y, y su sistema inmunológico no es el mismo que el mío, y, o sea, es empatía, pero más que nada en eso.
0: Claro, si pues, está bien esos 14 días en los que todavía no sentí eh, nada, no, no se muestra en la sintomatología. Yo creo que sin saber, al final, tú contagiaste
1: a los abuelos y, y nada.
0: Pues, ¿Ha fuiste?
1: habido caso hasta que en el día 27 se han presentado los síntomas recién. No, y eso
0: eh, es aterrador.
1: No, cabrón, vamos a morir. La verdad es que sabes que igual es, es brígido, porque imagínate, igual, tú puedes ir contagiando tú y no sabés, pues... Eh... No tenés Ir por la calle y decir, no, no me siento mal, no tengo tos. Porque o sea, los síntomas más obvios son como la fiebre, que son los 38 grados, la tos. Ya la, la dificultad para, para respirar. Ya eso ya es, es confirmado.
2: Eh, leí que en una parte que, que esta, esta enfermedad no deja secuelas pulmonares. Eh, sí, ¿Sabrías bien, qué sí, tipo sí. de secuelas deja? Así como... Eh, Menos facilidad a la hora de hacer ejercicios, quizá, o qué tipo de secuelas deja?
1: Mira, la verdad, hay enfermedades que sí dejan rastro, o sea, dentro de lo que, insisto, no soy experto en nada, eh, me apasiona un poco la vejiga y por eso se me más del tema, pero tampoco acá soy un médico ni un profesor de biología. Por lo que yo sé, si hay enfermedades, por ejemplo, como la neumonía, que sí dejan un rastro un rastro pulmonar o un, un rastro de. ¿Cómo se dice? De... Ahí. Eh, ayúdenme, ayúdenme, ayúdenme de, ¿Qué pasó por ahí? Daño, daño Un rastro de daño, daño. Como por ejemplo la neumonía eh, En realidad los casos como Que más se complican son La neumonía Y cualquier una neumonía es complicada Hay que hospitalizar eh, Esto es como los que dejan rastro, ¿cachai? y como la enfermedad como tal no es tan grave, es como un resfriado común, no deja como un daño a largo plazo en los pulmones. A eso se refiere. O eso es lo queremos tengo entender yo. Yo sabía que, por ejemplo, eh, la función
0: pulmonar eh, baja como entre un 20 y 30% después de, de tener coronavirus. Son cifras igual que no son muy altas pero son así como bastante comunes entre la gente que ha superado el COVID-19 y, y todo ese tema. Dicen que también eh, se puede producir eh, fibrosis pulmonar. No tengo muy, muy bien claro el concepto de fibrosis pulmonar, pero creo que es como que se inflaman los pulmones y, y como que se puede frenar. Dicen que se puede frenar, yo había leído algo por ahí, pero como que no es algo que tengan seguro los doctores ahora, que es por así como que sí o sí, si es que tú te, te recuperaste de ese COVID-19, podáis generarte algo así en el cuerpo.
1: Mira, la fibrosis pulmonar es cuando el tejido que está en los pulmones se cicatriza, entonces se pone duro, y esto te impide el respirar, el, que se, se hinchen los pulmones. Es una fibrosis pulmonar, pero eso ya son los casos más complicados como la neumonía. Pero lo que decís de, de lo que te baja tu capacidad pulmonar, claramente, o sea, cualquier enfermedad que te afecte los pulmones baja tu rendimiento. Esto por eso también es más peligroso en gente que fumadora, por lo que también baja su, su capacidad pulmonar. Imagínate que le agarre el coronavirus, o sea, aparte que son más propensos a contagiarse. esto si ¿sí podría dejar un daño o un rastro ahí... Complicado.
0: No, son, son drogas que al final te perjudican y, y nadie se da cuenta. Bro. Los cigarros hoy en día están tan, pero tan, tan viralizados que ya como que piensan que no tienen ningún daño, a pesar de que en las cajitas le ponen ahí. Yo creo que, o sea. Se es que según un...
2: tengo, tengo entendido, en su momento, en su momento hasta se decía que el cigarro hacía
0: bien a la salud
2: que hasta los doctores de recomendaban, obviamente no, en un, en un pasado súper cercano, que puta, yo creo que en 1950 de haber pasado esto, que se recomendaba fumar el cigarro, y yo creo que es algo que, que como dice César, la gente no, no, no logra comprender que realmente no es, no es bueno para la salud, es algo que daña completamente los pulmones de cualquier persona que los consuma.
0: Sí, yo creo que la visión de los cigarros es como que, no, si están exagerando, si ya... A esto no voy a llegar, a esto no voy a llegar ni jodiendo, ni en un futuro ni cercano ni lejano. Yo creo que esa es la visión que tiene la gente hoy en día con respecto a los cigarros. Con respecto cigarro, a los cigarros, cigarro, al alcohol,
1: a la marihuana, a todo yo creo. El humo de cigarro tiene alquitrán. Este compuesto sí puede producir cáncer. Tiene nicotina, que te, eh, te da placer en tu hipotálamo, por lo tanto es adictivo. Monóxido de carbono. Piensa que esto es... Eh, el gas que emiten los tubos escape. Y arsénico que se usa como venenos para raro. Eso es lo que tiene un humo de cigarro.
0: No, de brígido. Que... Es como la típica frase de, de la gente llama y llora. Así como, no, si el cigarro es pura basura, pura basura, pura basura le meten a esa cuestión. Es que así, po. <risa> sí, o... La verdad.
1: Sí. Um, uno no sabe... Perdonen
2: que... que les cambie el tema, pero acabo de ver que hubo un terremoto en, en Rusia a la
1: 11.49 ¿de cuánto?
2: 7.5 uh
1: -huh.
2: en un archipiélago si no en el Rusia continental
0: ah, vale no, pero yo, yo creo ah. que nosotros somos el único país que está acostumbrado a los terremotos a los temblores a los sismos es a todo cierto. entonces yo creo que eso va de debe haber sido un apocalipsis ¿Es que o el cinturón de fuego?
1: ¿o no? ¿Dónde estamos? sí, cinturón de fuego el cinturón de fuego Sí, yo creo que los que estamos dentro del cinturón son como los más acostumbrados al terremoto, pero no deja de ser un terremoto. O sea, piensa que lo que ¿Qué? acá se considera un temblor, por ejemplo, es el países que, es, eh... en China decían terremoto de 5 punto algo y acá eso es. Pues, claro, no, no, eso es un temblor timbre. que Luego, prácticamente
2: no
0: se eh, siente. Eh, sí,
1: <risa> Tú estás en el o, model de 6.7 Eso que ni te estás en la cama, sí. Eso, Eso, claro De no, te, te ser como cinto, o sea y sigo durmiendo Se ya, ya. Sí hizo tendencia incluso ¿Y si es que eres tú o es la tierra? Eh, sí. eh así mismo de Se que hizo de tendencia como...
2: que Hay un posible tsunami Pero solamente para Hawái, Japón Islas Marianas Atolón, Johnston En Rusia, en la costa este En Isla Wake, Isla Medway que realmente no estoy vivo. Deben estar todo obviamente en el océano pacífico La gente está como alarmándose en Twitter De que puede haber un posible tsunami En, en Chile Pero según lo que he visto ahora No, no estamos así como en el riesgo Del, del posible tsunami
1: ¿No? Uf, igual, no, no como Dije como. Oye, no voy a cenar nada más
0: porque Todo se calme
1: Hace una hora Chilotes y chilotas levantaron barricadas bloqueando el principales acceso a la capital de la isla para evitar la propagación del COVID-19.
0: Pues los turistas. La gente piensa que son vacaciones también. Van mucho a la playa. Eh, yo creo que ha sido así como una controversia gigante entre, entre las redes sociales de que la gente va a la playa. De que están saliendo así como que hay restaurantes que aún atienden y la, la gente sale a comer, salen a pasear. Yo creo que no, y ahí volvemos de nuevo a la irresponsabilidad la del ser humano y a la empatía también.
1: Hoy estaba viendo que, la verdad, desconozco que tendría que buscar la noticia, pero un ministro propuso que, que los servicios básicos por este MEC no fueran pagados. Sí. Medida que se tomó en Italia y... Y en Francia. Y en Francia. Gracias.
2: Es que, bueno... Pensando en la, en la actualidad chilena, yo tristemente dudo que se apruebe voy, este y proyecto, y... ¿no? que, se, que se ha dado, pero sería un una apoyo total porque, no, tristemente también, vuelvo a decir, con la actualidad de Chile, somos tristemente el, el país, que el único país en Latinoamérica que está cobrando por hacer el examen
1: de... 25 mil pesos.
2: Del coronavirus. Y eso que antes se cobraba más, porque ahora se fijó que eran 25.000 mil. Incluso llegué a escuchar hubo que se estaba cobrando hasta 75 mil pesos por, co Ahora, por, mira, por el examen.
1: En Uf. el hospital allí público, por si acaso no vamos a decir el nombre, eh, hubo un caso en el que cobraban hasta 80 mil pesos por cada examen. O sea, una familia va y... <risa> o sea, piensa que no todos tienen una... Un... Un capital muy muy alto al mes, imagínate con el sueldo mínimo, no sabría decirte el porcentaje, pero 25 mil pesos no algo así como, ah, ya son 25 euros más chavo, no, no es un sí. tema menor.
0: ¿Cuánto es el, el sueldo mínimo o la pensión mínima en Chile? Creo que son 350 mil pesos. No,
2: 351 mil pesos. Es el sueldo mínimo, pero 319 mil pesos es el sueldo bruto. Ya,
0: 319 mil pesos.
2: 319 mil pesos.
0: Mira, si sacamos el porcentaje de una persona que gana eso, al final es el 7% del sueldo para su mes, si es que tiene sospecha de COVID-19. Un 7%, o sea, sí, una persona normal, porque al final... Tiene que comprar también... para comer,
1: para vestir. A eso quítale como... que
2: generalmente la gente que gana el sueldo mínimo no tiene casa propia. Que
0: suelen Exacto. arrendar
1: riendo. Sí. No. Y no es que vivan solos tampoco. O sea, y la familia. No, po. si se enferma la familia.
0: No Exacto, sí, no, no, la sí, matrícula del no. colegio, de los niños, las escuelas. Ah, la tengo, entendido,
2: tengo entendido que el examen no es como súper efectivo, que ni siquiera en todas las regiones se puede realizar así como un examen correcto. Y que en varias de las 16 regiones a lo largo del país se está mandando incluso la muestra a Santiago para recién sí. recién poder verificar si tiene o no esta enfermedad. Ah, eh, no, y entonces no el tiempo ¿Sí? mínimo de espera son 8 horas y el máximo hasta 72 horas.
1: Mira, esto, esto contrasta pero mucho. Por ejemplo, estaba viendo que en China, en Wuhan, que es donde se, se creó todo este, este COVID-19, donde. Bueno, sí, la ciudad, pero todavía no sabe bien el origen como tal. Se cree que es de los murciélagos o serpientes, no mamíferos en general. Pero que hay cabinas en el espacio público donde se demora siete minutos en hacerte el examen y decirte si tienes o no el COVID-19.
2: Y encima, probablemente 100% gratuito.
1: No, es gratuito. Sin eh, ¿Cómo se llama? ¿Es... ¿Socialista?
2: Socialista, ¿no? Comunista Comunista si sí, diferencia de cuál sería? Poco... Disculpa
1: la enganancia ¿Qué entre ¿Socialismo y comunismo? El comunismo es como más... Más
2: izquierdista todavía Uy, es una extra. idea muy similar Pero el comunismo es mucho más izquierdista mm, yeah. Estaba viendo hace un... Bueno, habrá sido 6, 7 de la tarde Que vi una publicación en donde se mostraba que eh, China mandó sin necesidad alguna, sin ni, ni siquiera que se lo hayan pedido, a varios países gigantesca de respiradores, y sin pedir nada, absolutamente nada, a cambio, y se mostraba que aquí en Chile, perdón, ahora no tengo certeza de cómo se llamaba, pero hay un, hay una sede que se están arrendando al gobierno para tener estas salas de para la recuperación ¿no? del, del COVID-19 o sea, si es que ni siquiera al gobierno le está eh, dando tu servicio gratis para una enfermedad que es pandemia mundial ¿cómo esperan que sigamos prosperando ante, ante esto que realmente yo creo que en un tiempo más si es que seguimos con las medidas que estamos ahora esta enfermedad capaz que nos la gane
0: no, yo creo riesgo. que eso es el pensamiento el riesgo más es el
1: lugar prolongado es paso riesgo, es cierto. Sí, pues, mando mil ventiladores mecánicos. Uf. Lo que pasa es que... Igual hablando... Dime, dime, dime. No dale idea. Sea. Dale idea eh, otra vez. Lo que pasa wow. es que, a pesar de que en Chile sabemos que la, la salud no es la mejor, ningún sistema de salud en el, en el mundo está preparado para, como decía, para, esta, para este tipo de pandemia. O sea, piensa que, no sé, seamos bien optimistas. Hay 15.000 camas para terapia intensiva. Así aquí en Chile. Eh, ¿Cuánto de población hay en comparación al porcentaje de gente que se va a enfermar, el porcentaje de, de pacientes que no van a necesitar esa cama, pero de gente que sí? Ningún sistema de salud está preparado para el nivel de, de contagio de esta pandemia
0: en general. No, yo creo que estas medidas, esta cuarentena, se viene para largo, para largo, largo, largo.
1: Estaba, estaba hablando el, el ministro de educación, dijo que cabía la posibilidad de perder el año escolar.
0: No, y eso ni hablar. Yo creo que eso va a generar movilizaciones, pero por doquier. Y idea. está bien, porque no, no, no puede, no puede hacer eso. Que, o sea, en mi opinión, yo creo que además, incluso como nosotros eh, estamos en cuarto medio, contarle. Que sería sería terrible, ¿no? No puede ser, no. no Además, para la gente también es un año más de, de mensualidad, de matrícula, de pagos, de gastos, de informes Y eso de, que la, incluso la, ahora la, que la, no hay clases se sigue pagando. Exacto, se sigue pagando porque aunque es poco, yo creo que es bastante poco lo que están mandando hacia los hogares si es que quieren seguir con clases online. Eh, es como por lo que estáis pagando en el mes, incluso estáis pagando lo mismo que son las presenciales, yo creo que debería por lo menos haber un descuento, entiendo también eh, el presupuesto que tienen la, los establecimientos eh, pero hay gente que, que le cuesta hay gente que le cuesta bastante pagar y, y yo creo que deberían por lo menos hacerse casos especiales ¿El ¿El colegio
2: en que una mensualidad es comunal Acá en, en Calama, al menos, de las mensualidades más grandes, y quizás la más grande de todas, de más de 300 mil pesos, y que, que obviamente una persona de bajo recurso no va a poder tener a su hijo ahí. Pero incluso con alto recurso, pagar 300 mil pesos, incluso 600 mil, si es que tienen a dos personas ahí, es un menos? número desorbitado no, completamente, sí, que ni siquiera pero, están bueno. yendo al colegio. Es que eso en realidad
1: estamos pagando un colegio al cual no vamos. Y está bien que nos mandan material de apoyo y todo. Pero no hablo en, como un tema personal de nosotros, sino en general. Están pagando cuánto, la gente va a la universidad, todo por clase online, que ya es una posible solución, una alternativa, sí. Pero no es lo Pero mismo. no tienes todos sea, computadores. También, pero no es lo óptimo, no es lo óptimo el hecho de, no. de estudiar online. No, para nada. No,
0: nada incluso... Una clase, en realidad? las escuelas, no, no, no. los liceos municipales eh, tienen así como también una página no no tienen así como online tienen varios ministerio? Como, les envían no del ministerio y también de cada colegio así ah, okay. de cada escuela de cada liceo y les envían carpetas con con cosas pero no. por lo que estaba viendo yo tengo familiares eh, cercanos y lejanos que están ahí así como en uno de estos colegios y el tema es que les mandaban más materia, por ejemplo, no sé, de, de artes, de tecnología, de, de cosas así, más que de, por ejemplo, historia y ciencias naturales, que son como cosas más, más básicas y mucho más indispensables. si ¿Sí se puede
2: decir? Yo, realmente, personalmente, lo que más me preocupa es las generaciones que este año salen de cuarto medio a nivel nacional, porque si es que se llega a hacer esto de las clases online y hacer como una especie de prueba o alguna forma de hacer para que la gente salga del colegio. ¿no? Eh, que se, Fue una medida que se tomó en años anteriores cuando fue la revolución pingüina. En varios colegios se, se dieron guías a hacer en la casa y al final del año se realizó una prueba por la que, según el resultado que tenía, pasaba uno de curso. Me parece que sí que está esta, esta, ¿cómo se llama? esta modalidad si llegara, si llegase a ser este año, para lo de cuarto medio yo creo que sería para completamente complicado, pues tenemos, tenemos que darnos la prueba esta la PSU que no sé cómo se llama ahora. Prueba de pero, transición. Eh, prueba de transición. Exacto. Pero. Prueba eh, Pero algo que nos, nos perjudica, nos perjudica completamente, porque el estar haciendo una guía en la casa, y
0: tenía una duda a quién se la preguntáis? Claramente no es el mismo pensamiento. Sí, se deteriora, y hablando también de que estamos perdiendo, o sea, por lo menos nosotros también, así como toda la generación, cuarto medio 2020, y estamos perdiendo, por ejemplo, las clases o los días de clases que deberíamos tener preparándonos para la nueva prueba de transición, porque si bien, por ejemplo, si hubiera estado la PCU anterior, tampoco yo entiendo eh, que hay bastantes opiniones con respecto a la PCU anterior, El para que si Sí, y por ejemplo, si hubiera estado esa misma PCU, incluso estaríamos un poco más preparados, porque sí, sabemos a los que nos más enfrentamos. De 3 sí, más de tres años ya, más de tres años en la misma materia. Desde el primero básico que a nosotros nos dicen PCU y desde ahora, y encuentro que no está mal, eh, y desde ahora prueba de transición, pero es el tiempo que se nos está dando para, para, para prepararnos para la nueva prueba de transición, para aprender eh, cómo debemos enfrentarnos a esta nueva prueba, a esta nueva selección universitaria, eh, yo creo que lo estamos perdiendo. Y no es culpa ni, ni de los ministerios, sino que al final es, eh, por decirlo vulgarmente, como la mala pata que nos tocó. Igual el año pasado, a, fin, eh, a finales de año, con el tema de la BCU, las movilizaciones, que mucha gente no pudo dar la BCU por miedo, por estrés les fue mucho más mal, y fueron casos que, que tampoco son pocos. Hay mucha gente que, le, que tuvo muchos problemas para tener la PCU, para ir, para no ir. Y yo creo que es algo difícil que también se viene este año.
1: Hay que recordar sí. que nosotros también fuimos, fuimos un poco conejidos de India. Recuerden que cuando entramos a primero medio, nos estaban pasando materia que, que estaban viendo en el medio, cuarto medio. Después nos cambiaron el plan sí. nuevamente. Dos veces nos cambiaron el plan y aparte nos cambiaron la PCU a prueba de transición. O sea, entre comillas, siempre sí, en es un bien colegio bien, ¿no? de indias, pero... Total. Sí, Evo. Oye, aquí acabo de ver que hubo una colisión en los embarcaderos en Corral. En la región de los ríos. En la desembocadura del río Valdivia y la isla Vanzera. Y ahora hay un rescate. Último minuto. Así sí. pues. un no, segundo. Fuerte. Fuerte, 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 fuerte Oye mira, último, sí, último me minutos, Un minuto Messi no donó un millón de euros A recién hospitalarios para combatir por el aire. Y
2: un millón de euros de plata
0: sí. eh, Es alto Es, es mucho
1: Y comparando con el peso
0: chileno es eh, mucho más A ver, le vamos a es el peso chileno Es muchísimo dinero Hablando también un poco de, mientras esperamos a Sebastián con el tema de, del cambio de moneda la cultura china, también así como en general la población china se siente muy culpable por el tema del coronavirus. Estaba viendo unos videos de opiniones y se sienten como, no sé, muy agredidos, ofendidos también por las otras naciones que al final las personas tratan de ofender. Y tratan de decir, no, ¿qué, qué es la culpa? El racismo la xenofobia, todo el tema este que es, es cuádrico, es tema, y que provoca muchos problemas en la sociedad, Al final los chinos también dicen que se sienten así como muy culpables, que andan todo así como como retraídos. Como lo que pasó en Alemania
1: después de la segunda guerra mundial.
0: Exacto, Oye, algo son... así.
1: No wey es... 900 bueno. no, siento... Eh, a ver, perdón, se me perdió la página. No se me pegó Bueno, problemas técnicos Oye, pero lo que estaba viendo Por, por lo mismo también se cambió el, Mientras se arregla esto También se cambió de coronavirus A COVID-19 por lo mismo Por un tema de, de racismo David, no sé si me puede ayudar con, con la transformación de euros a pesos Que aquí micro, sí, eso, micro, me micro sí. Son 913, y... millones 913,
2: 913 millones de pesos
0: 913 millones de pesos no, no sé. Es plata, es
1: plata No, sino... Ay. ¿Cómo van a milloncitos para acá? No, Brigio. No, no.
2: ¿Le parece que vayamos ya cerrando el capítulo?
1: Oye, sí, no, sí. ya llevamos me unos 53 minutos, minutos. 51 Aquí de grabación,
0: 50, 52 minutos <coughs> Ya Sí, yo creo que deberíamos poder, poder cerrarlo este primer capítulo de nuestro programa, Hablemos. Estamos podcast. pensando en hacer un programa semanal, este, este podcast, este programa. Eh, hacerlo semanal, pero dependiendo también de, de la disponibilidad de invitados que tendremos. Tendremos varios invitados profesionales para que nos enseñen un poco de lo que saben. Para tener más datos curiosos, interesantes y también en lo posible enseñar y educar a nuestros oyentes... Eh, bueno, por medio de nuestra red social Instagram Que es la que más vamos a estar utilizando Nos gustaría que nos tomaran recomendaciones De lo que les gustaría escuchar Y, y todos esos temas que a ustedes les apasiona Para que nosotros podamos conversarlo en este podcast eh, Bueno, nuestro equipo somos nosotros tres Esta introducción, este primer episodio eh, Lo hicimos más que nada como para entrar en calor Por decirlo de alguna manera y si bien con respecto a varias secciones vamos a tener distintas modalidades de nuestro programa así que espero que les guste esperamos que les guste y digamos, todo el apoyo que, que nos puedan dar sería maravilloso estaríamos totalmente agradecidos así que nos vamos despidiendo
1: sí, yo igual. me despido de antemano igual podríamos decir que en realidad como primer episodio igual fue un poco prueba entonces igual Aquí veremos errores, cosas cometidas. Así que, obviamente, mejorando con el, con el paso del tiempo y de los programas.
0: Eso... Sí, exacto. La
1: idea es mejorar, la idea es que nos ayuden
0: ustedes, que al final son los que nos crean, los que nos mantienen aquí, hablándoles y gastando harta salida para ustedes. <risa> ¿Darien?
2: Para dar así como una última... Una última cosita es que vamos a estar intentando, ¿no?, intentar ganar un buen alcance. Vamos a intentar subir estos esto programas a, a plataformas musicales como Spotify, así que Youtube. Eh. así que espero que si es que les gustó el programa, si es que llegaron hasta acá, eh, ojalá que lo vayan compartiendo, le digan, oye, mira, no sé, a cualquier amigo, o si sea, que encontré este programa, son unos cabros de acá mismo, de Calama, o, o si es que son de otro lado, si es que llega, son unos cabros de allá de Calama que están haciendo este programa, está bien interesante, eh, que puedan difundirlo, que lleguen que llegue bien lejos.
0: Eh, más que nada eso,
2: y quédense en la casa. Sí, como aviso
0: también, eh, en Spotify... Eh, todos también entienden que el que no tiene Spotify y no tiene Apple Music yo por lo menos puedo hablar por Spotify, que es lo que yo sé que en la parte de, de los podcasts no te sale, por lo que yo, por mi experiencia no te sale ni anuncio y lo podía escuchar así como adelantándolo, retrasándolo y, y como que tenéis toda la libertad en cuanto a podcast así que no se preocupen por tener una cuenta Premium en Spotify para escucharnos eh, así como eso como dato curioso, como dato importante para que nos puedan escuchar eh, bien cómodo sí. entonces vamos cerrando el, el podcast ¿no? Sí. ¿niño? vale, entonces nosotros nos despedimos este fue nuestro primer episodio del programa hablamos, nuestro podcast y nada, que les guste así que yo me despido, chau chau
1: bueno, nos vemos bueno, me
2: chau chau y nos vemos en el próximo podcast
0: Uh, Adiós.